0: Härligt. Vad gott att se er. Det här är ju eh, spännande och roligt och märkligt på samma gång. Eh, det är flera som har sagt välkommen hem och jag får ju erkänna att jag i veckan sa till en av våra pensionärer som tittar förbi i kyrkan att eh, på söndag så ser du mig inte för då ska jag hem till Trollhättan och predika. Och då reagerade den personen och sa hem, sa jag jajamän. Eh, men det är hemma på Öckorö också, vi har det bra Johannes ligger hemma sjuk så det är bara jag idag om du undrar vart familjen håller hus så har jag sagt det redan nu jag tycker det är riktigt roligt att se så många ansikten jag känner igen men jag tycker det är ännu roligare att se dig som jag inte känner igen det betyder att den här kyrkan gör det de ska så om du inte känner mig fantastiskt roligt att du är här idag jag tycker det är extra roligt att se dig. Jag tänker att jag ska be en bön innan jag börjar. Herre, jag tackar dig för att du är den Bibeln säger att du är. Jag tackar dig för att vi kan få lita på dig. Tackar dig för att du är god, du är kärleksfull, du vill oss väl. Herre, jag ber dig att du ska tala till oss idag. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan för det du vill säga- Amen. Amen. Du ska idag få följa med mig till en text i ett av våra evangelier, Matteus evangelium. Och vi ska ta vårt avstamp i fem verser som vi hittar nästan mitt i den berättelse som han skriver om Jesus. Det innebär att innan den text vi kommer till idag så har ju Jesus redan hunnit undervisa både lärjungar och folk. Han har hunnit bota sjuka, han har uppväckt döda, han har gått på vatten. Och jag gissar att han har haft en hel del teologiska samtal med lärjungarna redan. De har liksom efterhand upptäckt vem det är han är och... Nu är det som att de kommer till en punkt där de utmanas att formulera. Sätta ord på vad det är de har upptäckt och vad det innebär för deras liv. Följ med mig till Matteus 16, ska vi läsa vers 13-18. När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar... Vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Utifrån de här raderna så har jag idag tre tankar som jag vill dela med dig. Och Min första tanke grundar sig i det där att Jesus vänder sig till lärjungarna och så frågar han Vem säger folket att jag är? Varför gör han det? De har gått omkring, blivit undervisade. Lärarungarna har sett Jesus göra mirakler, varit med om hur människors liv förvandlats i mötet med honom. Och så frågar han, vem säger folket att jag är? Vad är ryktet på stan? Det verkar ju finnas många bilder här. Och uppfattningen om vem Jesus är verkar skilja sig åt och dagens första punkt är faktiskt en fråga. Vems gudsbild gäller? Alla kan väl inte ha rätt samtidigt, eller? Alltså, I över tio års tid så har du, om du är en trogen SVT-lyssnare eller tittare snarare skulle man säga, kunnat följa ett intervjuprogram där det samtalats med kända svenskar. Och titeln för programmet är min sanning. Kanske hör talas om det är programmet som att det är helt självklart att var och en kan skapa sin egen sanning om tillvaron baserad på våra egna upplevelser och tankar. Programmet förutsätter liksom på något vis att alla sitter på sin egen sanning. Vi lever i en tid då sanning har blivit någonting individuellt. och Det är inte ovanligt att höra människor som idag uttrycker sig på ett sätt som får mig att fundera över om vi egentligen har funderat på vad det innebär när vi själva ska välja vem Gud är för oss. Alltså ytterst sett så innebär det ju faktiskt att vi själva är Gud i tillvaron. Gud blir min subjektiva sanning som inte behöver vara lik din. Och det verkar vara helt okej. Okay. För det är ändå upp till mig att snickra ihop en tillvaro som gör mig lycklig. Och den första frågan Jesus ställer till lärjungarna är Vem säger människorna? att människosonen är. Alltså, vad säger folket om mig? Och här haglar ju uppslagen tätt. Det är som att man redan liksom för 2000 tusen år sedan var ganska upptagen med sin egen bild och uppfattning om vem Gud var. Kan alla ha rätt samtidigt? Kan Jesus ha varit både Jeremia, Elia och Johannes döparen- jag tror ju inte det. Och i ärlighetens namn då, vems gudsbild är det som gäller? I vårt toleranta samhälle så är det upp till var och en. Och det är ganska fritt att forma sin egen uppfattning och bild. Skapa sin egen gud, använda sina egna upplevelser, sina egna tankar, sina egna åsikter. Lite som ett smörgåsbord där man plockar åt sig det som passar mig. Jag tror att vi lockas att göra det här allihop. Den inställningen rimmar ju dock inte så bra med det som Jesus säger om sig själv och tillvaron. Man behöver lämna ganska mycket av Bibens texter om man ska få Jesus att bli den husgud man själv föredrar. Han säger ju bland annat i Johannes Evangelium så här: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Alltså det här är ju inga små påståenden. Jesus säger inte att han är en väg, kommer med en sanning och att han kan ge dig ett drägligt liv. Han säger att han är vägen. Han är sanningen. Han är självaste livet. Ingen kommer till fadern utom genom honom. Han är den som ger människor evigt liv. Du vet, Bibeln säger något om Gud, helt oavsett vad jag har för uppfattning om honom. Och Skulle jag svara på frågan om vems Guds bild är som gäller, då är mitt svar att jag alltid kommer att tro mer på Bibelns Guds bild än på min egen. Och bland annat så säger ju Bibeln att Gud inte förändras. Det innebär att han är den han är oavsett vad jag har för uppfattning. Och det är ju helt omöjligt för mig att här idag på en kort stund mål en heltäckande bild av vem Gud är. Men jag skulle vilja ändå säga några saker om vem Bibeln säger att Jesus, att Gud är. Därför är min andra punkt idag Bibelns Gudsbild. Och här håller jag hårt i den här versen. ifrån Salteren som säger att summan av Guds ord är sanning. Alltså vill du veta vem Gud är? Ja men läs din Bibel. Vill du begripa saker som är knöliga som du läser? Ja, men fortsätt läs. Text tolkar text brukar man få lära sig när man går bibelskolor eller teologiska utbildningar. Är det något jag inte begriper på ett ställe? Ja, men då är det Bibeln som helhet som kan lägga det till rätta för mig. Och Bibeln säger att Gud alltid är större. Gud är alltid större än vad du och jag kan förstå. Den dagen vi tror att vi begriper oss på Gud, då har vi liksom gjort honom för liten. Det finns ingen låda där han ryms, där vi kan studera honom. Vi kan försöka greppa vem han är, men vi kommer aldrig lyckas fullt ut. Vi ska inte ge upp tanken på att lära känna Gud, att begripa det vi kan, men vi måste alltid... Göra det med vetskapen att han är Gud och vi är människor. I femte mosebok 29 och 29 så står det att det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbara det gäller för oss och våra barn till evig tid för att vi ska följa alla ord i denna lag. Det finns det som är uppenbart. Det ska vi hålla hårt i. Och så finns det det som är fördolt, det som vi inte riktigt kan förstå. En del saker när det kommer till Gud får man ju bara inse att man som människa inte kan begripa sig på. Han är Gud och jag är människa. Jag kommer till exempel aldrig begripa mig på varför en del människor blir friska när vi ber för dem och andra inte. Det jag har förstått däremot det är att när vi ber för människor som är sjuka så kan de bli det. De kan bli friska. De kan få liv i sin kropp igen. Och Gud kan göra stora saker. Jag har varit med om orimliga bönesvar. Mänskligt sett orimligt det är ju rimligt när man blandar in Gud i ekvationen. Och Därför tänker jag fortsätta be- Därför tänker jag fortsätta ropa till Gud. Och när jag inte ser det jag ber om, när jag inte begriper mig på så kan jag få vila i att det finns saker som jag får lämna till honom utan att jag fullt ut begriper det. Men det som är uppenbart det är att det finns löften som vi kan stå på. Det finns löften om att Gud en dag ska torka alla tårar. Det finns en dag då det inte finns någon mer sjukdom, ingen mer gråt, ingen mer plåga. När Guds rike bryter fram i sin fulla härlighet. Vi är inte där än, men Bibeln beskriver det tydligt. Himmelrike. Det kan vi få sträcka oss emot. Vi kan få fortsätta tro på den Gud som alltid är större än vad vi kan förstå. Bibeln säger också tydligt att Gud är allsmäktig. Han har all makt, helig Gud. Ingen är som han. Han är evig utan början och utan slut. Med ett rike som aldrig kan förstöras och med en makt som ingen kan ro på. Gud säger själv i uppenbarelseboken 1 så här. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. När Bibeln säger A och O så är det första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet alfa och omega. Gud har all makt. Han är början och han är slutet. Och det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Vi tror på en Gud som kan skapa ur ingenting. Vi tror på en Gud som talar och saker händer. Precis, amen. Samtidigt så är ju de sanningarna någonting som ibland ger oss lite problem som människor. Om man nu har all makt, kan göra vad som helst, varför ser vi inte mer? Är han verkligen god? Har han verkligen all makt? Ibland så kan man som människa börja fundera och tänka, vad är det jag ser och inte ser och Varför? Och då kanske man funderar på, kan jag verkligen tro på honom med allt det jag är och har? Kan jag lägga mitt liv i hans händer? Är jag på riktigt trygg där? Jag skulle vilja påstå att du är det. Och här är svaret inte att du ska stoppa huvudet i sanden för att det fördåldade hög Gud till- Mänskligt sett så kan det här pusslet vara lite svårt att lägga. Och svaret kanske inte är det svar som vi föredrar. Men det finns ett svar. Och för att komma dit så behöver vi inkludera en tredje sak jag vill säga om Gud. Det är att han är kärlek. I 1 Johannes 4 och 16 så säger Bibeln att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och vi tror på den. Gud är kärlek. Gud är Kärlek. Den kärlek Gud har till sin skapelse, till människan, gör att han redan från början ger oss ett fritt val. Det äkta kärlek kräver ett fritt val. Det är egentligen helt orimligt att himmelens skapare, han som har all makt, ändå väljer att ge oss den friheten. Men Bibeln säger att han gör det. Han älskar oss så mycket. Varje enskild individ. Han är kärlek. Han tvingar sig inte på någon. Han kräver inte att vi ska liksom vända oss till honom. Han erbjuder varje människa möjligheten att ta emot det goda han vill ge. Och När vi ser den värld som är så trasig- som lider så mycket, då ser vi konsekvensen av att han respekterar den fria viljan. Vi kanske inte tycker om det, men Gud är fast besluten att låta oss behålla den fria viljan. Han vill inte beröva oss möjligheten till sann kärlek. Människan är fri att välja relationen till Gud, eller inte. Och Gud respekterar det valet. Även om det innebär att Guds godhet inte har det spelrum på jorden som han skulle längta efter. Det innebär inte att Gud är likgiltig för vårt lidande. Bibeln beskriver att Gud längtar efter människan, att han känner med oss. Han önskar inget annat än att komma med sitt goda, komma med sin frid. När Jesus i påsktid rider in mot Jerusalem så står det att han stannar till, blickar ut över staden, ser hur den lider och så gråter Jesus över människornas lidande. Och så säger han, tänk om du idag hade förstått. Också du vad som ger dig frid. Det är som att hela Guds hjärta för mänskligheten blir så synlig. De tårar som rinner ut för kinderna på Jesus. Gud gråter över mänsklighetens lidande. Han längtar efter varje människa. Han vill inget hellre än att hans rike och hans frid ska få bryta fram på jorden. Det är Biblens Gud. Han är större än vad jag kan förstå. Han är allsmäktig och han är allt igenom kärleksfull. Det är några av de sakerna som Bibeln säger om Gud som är uppenbara. Och den insikten att ja, den gör någonting med mig som människa. Det går nämligen inte att finna Gud utan att samtidigt själv finna sig själv. Och sista punkten idag är att bli funnen i Gud. Det är inte bara Petrus som säger någonting om Jesus i den text vi har läst. I erkännandet av Jesus så finns det ett du är till Petrus. Att välja att låta Bibelns gudsbild tala in i livet är samtidigt att välja Bibelns perspektiv på tillvaron på människan ytterst sett på sig själv. Du är inte vad du jobbar med. Du är inte vad du brottas med. Du är inte dina betyg eller vad någon annan människa har sagt om dig. Du är inte ens det som du själv säger om dig hemma framför spegeln. Väljer du Bibelns Gudsbild, att låta Jesus bli herre och mästare in i ditt liv, då väljer du Bibelns sanning om dig som människa. Gud säger någonting om vem du är och det var Petrus får möta när han erkänner Jesus som messias. Samtidigt som han erkänner vem Jesus är så erkänner han också Jesu auktoritet in i sitt eget liv. Och Jag föreställer mig att det är det som bär Petrus när han senare tar sig igenom några av sitt livs största misslyckanden. Han är den som i påsktid... Förnekar sin egen mästare. Han som sa att han var villig att ge sitt liv. Han är den som står där och säger: Jag känner inte den mannen. Hur tar man sig igenom ett sådant svek? Jo, man lutar sig mot det faktum att Bibeln säger någonting om oss helt oavsett vad vi presterar. Vad vi agerar, våra misslyckanden eller våra prestationer. Vi är så vana vid att bli bedömda utifrån det vi presterar. Därför tänker jag att det kanske är lite främmande när Bibeln säger att du är någonting redan innan du har gjort något. Alltså vi lever i en tid och det bassuneras ut att det är upp till varje individ att skapa sitt eget jag. Det är dina liksom, prestationer, det är dina betyg, det är det du väljer. Du skapar din egen identitet, allting är upp till dig. Hela tillvaron vilar på dina axlar och när det skiter sig, ja, men då finns det ingen annan än du att skylla. Det är vad samhället talar om för dig idag. Bibeln säger att du redan har en identitet. Bibeln säger att det finns någonting som är sagt om dig långt innan du upptäcker det själv. Att det finns någon annan som bär upp tillvaron. Den behöver inte vila på dina axlar. Han är dessutom villig att bära konsekvensen av alla dina misslyckanden. Alltså förstår du? Jag förstår det knappt. I Isaiah 44 och 24 så står det Så säger Herren din återlösare. Han som har format dig sedan moderlivet. Jag Herren är den som har gjort allt- den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Du är skapad av himmelens Gud. Han hade ett finger med i spelet redan när du blev till. Du är formad av mästaren själv. Han älskar dig villkorslöst. Det finns inget vi kan göra, inget vi kan säga, inget vi kan utsättas för som ändrar Guds karaktär. Han är den han är, helt oavsett vad du är med om. Och Gud är kärlek. Det här är svårt att begripa på riktigt, för vi är så vana vid villkorad kärlek- vi lever i ett samhälle där rädsla för ensamhet och förlora människors gillande, det är en ständig press. Det är till och med så att andra människors åsikter ibland får oss att göra saker vi inte ens vill. För vi är så rädda att förlora andras gillande. Vi agerar som vi tänker att någon annan tycker att vi borde. Och den rädslan den driver oss. Bibeln säger att rädsla och kärlek det hör inte ihop. I 1 Johannes 4 och 18 så står det att det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Gud är kärlek. Du behöver inte vara rädd för honom. Du behöver inte fundera på om du kommer förlora hans gillande eller hans kärlek. Den är evig. Det är hans karaktär. Den är oberoende av dig. Han vill dig väl. Bibeln säger att han har goda tankar och planer för dig. Att du och jag har fått Bibeln för att Gud vill att vi ska få ut det mesta av livet. Han erbjuder dig och mig en annan väg. För att du är älskad. Det är inte upp till dig att skapa din egen version av Gud- han är den han är helt oberoende av vad du tänker. Och dagens text kommer från Matteus evangelium. Evangelium betyder goda nyheter. Du vet kristen tro, vandringen med Jesus, det är goda nyheter för varje människa. Biblens ord in i ditt liv är goda nyheter. Det är inte en mall för dig att försöka pressa dig in i eller leva upp till. Ett erbjudande om ett annorlunda liv. Kantat av Guds närvaro, av hans ledning, av hans tilltal. Där Guds plan för ditt liv kan få bli verklighet. Det är vad Jesus erbjuder, inte påbjuder. Och Bibeln säger att Jesus öppnar vägen till fadern genom att ge sitt liv. Det gjorde han av kärlek. Guds gåva till dig och mig är verkligen att han ställer allt till rätta. Det finns ingen bättre försäkring om du lyssnade till Marian här förut. Det finns inget annat som bär igenom ett helt liv- och min fråga till dig idag, det är samma fråga som har ekat i 2000 år. Vem säger du att han är? Vem säger du att Jesus är? Han erbjuder dig ett annat liv. Du kan få välja och ta emot det. Kanske att du sitter här som inte riktigt vet om du kallar dig kristen. Du kanske inte riktigt vet hur du ser på dig själv och på din tro. men Idag har du möjlighet att säga ditt ja till Jesus för första gången. Bli frälst, säger Bibeln att det heter. Du kan gå fram till en av våra förebedjare här sen och säga Jag vill börja tro på Jesus och be dem med dig. och Så kan du få veta att du vet att du vet att det Jesus har gjort det gäller för dig. Du kanske finns här som skulle behöva sätta Jesus på sin tron igen i ditt liv. För det är så lätt att ta det i sina egna händer. Det är så lätt att tänka, nah, men är det verkligen så där? eller borde vi verkligen? Och så blir man så upptagen med allt sitt eget. Och så tappar man en del av den där friden. Man tror att man ska lösa tillvaron själv- du kanske skulle behöva ge upp lite grann idag. Säger Jesus, jag vill att du sätter dig på din tron. Jag vill att den där tyngden på mina egna axlar ska släppa en aning. Jag vill att du är den som bär upp tillvaron. Du kanske till och med är i en fas där du känner att livet är så tungt att du inte vet hur du ska ta dig vidare. Då kanske du i desperat behov skulle behöva säga till Jesus Nu får du ta det här. Jag orkar inte bära mer. Och så kanske du finns här som skulle behöva låta Bibeln få tala sanning in i ditt liv på nytt. Du Kanske har tappat din bibelläsning. Du kanske har tappat din tilltro. Du kanske har läst alldeles för mycket kommentarsfält på nätet eller börjat fundera på men vad är det egentligen vi tror på? Vad är det som står? Men du har inte, du har inte liksom vänt dig till boken. Och ibland så är det ju, idag skulle jag säga att det är ganska snårigt men folks åsikter hit och dit, vet du vad? Du kanske skulle behöva få en ny kärlek till att läsa Guds ord. Så att du själv känner att du står rotad i din tro. För det är inte andra människors åsikter som kommer bära dig. Det är Guds ord som kommer att bära din tro. Så jag tänker vi ska ta en stund tillsammans här. Lovsångsteamet kan få komma fram. Jag ska be en bön och under tiden jag gör det så kan förebedjare också få komma fram. Och jag tänker att du kan få ställa dig upp och be tillsammans med mig. Och Nu har du möjligheten att vända din bön till Gud, att be om det du behöver. Och så har du möjlighet att komma fram till en av våra förebedjare. Det är helt vanliga människor som tror på en väldigt stor gud. Så oavsett vad du kommer med, oavsett vad du bär på, oavsett vad din längtan är. Det kanske är så att du bara känner så här. Jag vill bara gå till någon som kan få välsigna mig idag. Då har du världens möjlighet att låta himmelens gud röra vid dig. Så förbönsplatsen är öppen, vi ber. Herre, tack att du... Är den Bibeln säger att du är. Tack att du är evig Gud. Tack att du är allsmäktig far. Och tack att du är allt igenom kärleksfull. Tack att du är större än vad vi kan begripa. Och du är den som håller tillvaron i dina trygga händer. Tack att vi kan få vila tryggt där. Tack att du vill oss väl. Tack att vi kan få lita på att du älskar oss och att du vill gott för våra liv. Och tack att vi kan få ge upp den kamp som livet är i dina trygga händer och finna verklig frid. Herre jag ber dig att du kommer till oss. Du möter med oss i den här stunden, att du lägger saker till rätta. Herre kommer din frid. Kom och ta din plats på din tron, Herre. Kom och väck ny kärlek till ditt ord. Led oss, vi behöver dig, Jesus. Amen.